0: Buenas tardes. Se dice que en España solo empiezan a la hora exacta las corridas de toros y las conferencias de la Fundación Juan March. Hoy, debido a que no siempre terminan a tiempo, la anterior, el toro, parece que no se dejaba matar. Y empezamos con cuatro minutos de retraso. Eh, Pero... Creo que no llegaremos a a grandes problemas. En un ciclo de conferencias, como este, resulta apropiada esa técnica del serial televisivo venezolano, eh, que consiste en empezar eh, cada episodio resumiendo el anterior. En este caso, podemos resumir la charla de hace dos días mediante... ...los versos de Hesiodo que sirvieron para introducirla... ...la primera diapositiva... ...y ustedes seguramente se percataron... ...los que estuvieran aquí... ...de que en esa charla dije muchas mentiras... ...mentiras suaves, vaporosas... ...ese tipo de mentiras que se dice... ...cuando no se sabe... ...ni el que las dice... ...ni el resto del, de la humanidad sabe realmente... Eh, ...cuál es la verdad... Yo, descaradamente, elegí contradecir la creencia popular, esa imagen de un hombre que surge tosco e ignorante en la oscuridad, en la caverna, carnívoro, en incesante búsqueda de, de algo que comer. Y antepuse la imagen... ...de un ser humano que nace con su inteligencia a plena luz del sol... ...y se hace a sí mismo sobre un sustrato vegetal... ...viviendo en más de la recolección de los frutos del Edén que de la caza. Y un hombre que por otra parte dispone de... ...no necesita dedicar una parte demasiado importante de su tiempo... Para alimentarse, que por tanto le sobra tiempo para la invención, para el ritual, para la literatura oral, para otras cosas. En suma, usé las brisnas de evidencia de que disponemos a favor de la visión de Esiodo. ¿Por qué esas brisnas de evidencia son compatibles con esta imagen? ...pero también lo son con otras. Eh, Yo no pongo la mano en el fuego por una o por otra. Dos ideas quiero retener de mi fábula anterior. En primer lugar... ...la de que el hombre contemporáneo... ...es el resultado de un matrimonio mal avenido... ...entre una herencia genética, fisiológica... ...acuñada en el paraíso de los cazadores-recolectores... ...y una herencia cultural... ...cocida en el infierno urbano contemporáneo. Eso crea una disfunción bastante obvia. En diez milenios, que es el tiempo que llevamos fuera del paraíso... ...no hemos tenido tiempo. Nuestra fisiología no evoluciona. La evolución no ocurre a tal ritmo que hayamos podido responder... ...a los retos de la cultura agrícola o de la cultura industrial... Y esto a cualquier observador eh, le salta a la vista meramente fijándose lo que ve alrededor. Un ejemplo muy obvio es la progresiva predominio de la obesidad en la población. Que en Estados Unidos ya supone casi la cuarta parte de la población y que si se extrapola a 20 años, si no se quiebra esa curva pues el 100% de la población sería obeso, cosa que no va a ocurrir, por razones que serían largas de explicar y que se caen fuera de, del tema que hoy quiero tratar. Y en el resto de los países la pendiente que estamos subiendo es la misma, aunque estemos un poco más abajo en la escalera, pero la escalera esa tiene la misma pendiente. En segundo lugar, la idea de que la cultura perdida, la del ser humano en el paraíso, ...incluía amplios conocimientos botánicos y biológicos... ...de los ciclos vitales... ...de las propiedades del material vivo... ...de la toxicidad de los alimentos potenciales... ...de cómo evitarla, etcétera... ...también... ...unos conocimientos agrícolas pretecnológicos. ...en el paraíso se sabía sembrar... ...se sabía recolectar, por supuesto... ...es lo primero... Eh, Se sabía preparar el terreno mediante el fuego, se sabía regar, al menos algunas de las poblaciones sabían algunas de estas cosas. Operaciones unitarias que más tarde se integrarían en una tecnología coherente que es la agricultura. Sabemos cuándo se inició la agricultura, hace unos diez milenios. Sabemos relativamente bien cómo, en qué consistió este cambio, esa transición, pero ignoramos realmente por qué. Charles Weissman decía hace poco en una conferencia que dio aquí en Memoria de la de Viñuela, dice, bueno, con una cosa hay muchas teorías, es que no tenemos ni idea sobre ella, ¿no? Pues sobre el origen, por qué se inició la práctica agrícola. Pues hay muchas teorías, y yo no les voy a cansar con ellas, desde teorías que hacen que imputan a, a los rituales o el proceso por el cual se llegó a, a diversas. No creo que tenga tanto interés el por qué ocurrió, como en qué consistió y cuándo, y cuándo ocurrió. En cualquier caso, sí hay que, por lo menos, hacer un, una suposición, y es que si bien el medio estaba lejos de estar saturado de humanos, es decir, no se había llegado, no es probable que se hubiera llegado a una superpoblación, con carácter general, si sí hay que postular que al menos en un subconjunto del total, en, en. tanto ya en el espacio ya en el tiempo, se tuvo que producir una situación de superpoblación. Si no, no es explicable que el ser humano diera ese paso de pasar a ganarse el pan con el sudor de la frente, porque era algo que claramente no estaba en su interés. En cualquier caso, cuando se hizo esa, transición, esa transmisión de la manzana, pues se fundó, sin duda, la producción más antigua, que no es la que ustedes piensan, sino la de Ingeniero agrónomo agricultar. Esta suposición no es descabellada puesto que cuando se produce esta la transición agrícola estamos saliendo de la última glaciación y e es posible que los tiempos de de hambre estacional empezaran a ser demasiado largos para ser tolerables. Pero en fin, es una especulación sobre la cual poco podemos Resolver. Y resulta inexplicable porque, desde el punto de vista individual, el obtener alimento mediante la agricultura resultaba mucho más costoso que obtenerlo como se venía obteniendo. Solo la destrucción de ese paraíso pudo justificar el tratar de reconstruir otra cosa. Dijimos en la conferencia anterior que, con la excepción de la caza de grandes animales, que desde el punto de vista de rendimiento de calorías alimentarias por hora trabajada para conseguirlas, pues era extraordinariamente rentable, podían obtenerse varios miles de calorías a la hora, en el momento favorable, naturalmente no en todo momento había disponibles los grandes animales, sobre todo al final, cuando ya no empezaron a no quedar, y que la recolección y la caza de pequeños animales en cuanto a rendimiento calórico por hora trabajada pues eran relativamente parecidos no había una ventaja neta en términos muy generales con la agricultura eh, el esfuerzo el tiempo libre a que aludíamos antes se reduce considerablemente en sus fases iniciales solo en el siglo XX cuando de pronto un país como España, que tenía una, may- una mayoría de personas dedicadas a la agricultura, pues eh, acaba reduciéndose a un 6 o un 7%. Pues, eh, empezamos a reproducir la situación del paraíso en ese, en ese aspecto. en Lo demás no, en ese aspecto sí. Lo que permite el invento de la agricultura es producir más por unidad de superficie. Es decir, es una respuesta clara a, a superpoblación. Y desde el punto de vista de individuos que se quedan sin sitios donde recolectar, pues no tienen más opción. Es la única forma de entenderlo. Pero la práctica agrícola inicial es extraordinariamente costosa en esfuerzo. Lo que permite es sustentar a un mayor número de individuos por unidad de superficie. Entre unas 10 y unas 100 veces más. Pero con la práctica agrícola también se entra en una espiral fatídica, que es que el hombre agricultor, eh, la mujer, necesita mano de obra y eso fuerza a una mayor procreación. En los sistemas naturales de anticoncepción, en la conferencia anterior poníamos la pauta de nacimientos por periodo fértil de la mujer en distintos supuestos y el de los, por ejemplo, el de los kun eran cuatro o cinco nacimientos en el periodo fértil frente a los uteritas que tenían once nacimientos en el periodo fértil y los uteritas representan el potencial de, de una especie humana saciada en cuanto a apropiación. ¿no? Por tanto, Se entra en una espiral de que más agricultura, más natalidad, más natalidad, más agricultura, más agricultura, más natalidad y eh, a producir eh, superpoblación. Esto tendrá importancia en relación con la propagación de la agricultura a la que me referiré un poco más tarde. Como antes he adelantado, el invento de la agricultura consiste en la integración de una serie de operaciones unitarias, muchas de las cuales ya eran conocidas por el hombre... Pero el elemento, el nexo, el elemento de unión, el nexo que integra todas esas operaciones unitarias es la planta domesticada, la planta cultivada. Es la guinda de ese pastel, es lo que completa ese pastel. Hoy, con los métodos de biología molecular, podemos saber eh, que la domesticación de las plantas, el poner las plantas en el ámbito del hogar y bajo el dominio del hombre, que es lo que significa domesticación, eh, supone una profunda alteración genética de los genomas de esas plantas. Las técnicas modernas, como digo, de biología molecular permiten constatar hasta qué punto ese cambio fue drástico. Eh, ...basta comparar los genomas de las especies silvestres que dieron lugar a las domesticadas... ...a partir de las cuales se hizo la domesticación. Y se puede comprobar que las diferencias son múltiples y afectan a distintas regiones del genoma. No todos los cambios son igualmente significativos o importantes en relación con la domesticación... Los que son importantes, pues pueden ser cinco o seis en algunas de las especies, pero luego hay otros cambios que acompañan. En la siguiente diapositiva, mencionaré un solo ejemplo, el maíz procede del teosinte y, a pesar de sus apariencias distintas, son son perfectamente interfértiles, de tal forma que ha sido posible averiguar de cuántos genes depende eh, las diferencias que ustedes observan entre una especie y la otra. Pues bien, un solo gen, el gen teosinte ramificado, teosinte branch, en su versión teosinte da lugar a múltiples órganos masculinos, los floreros de arriba, y a un número muy reducido de órganos femeninos, múltiples tallos, es decir, una arquitectura de planta completamente distinta y una disposición de los órganos sexuales completamente distinta. Esta, esta representación tiene un poco de truco porque las mazorcas que ustedes ven a la derecha son mazorcas modernas. Eh, las mazorcas del maíz... ...recién domesticados... ...que han podido ser... ...estudiadas en yacimientos en México... ...por ejemplo... ...son del tamaño de la punta de mi bolígrafo... ...hasta llegar a esas hermosas mazorcas... ...ha habido... ...naturalmente... ...alteraciones genéticas adicionales... ...alteraciones genéticas importantes... ...curiosamente... ...como ustedes saben... La agricultura no se inventa una sola vez, sino que se inventa un número de veces en distintas partes del mundo. Entonces no había revistas científicas, no había Internet, no había comunicación y los inventos fueron independientes. La domesticación del arroz en el Oriente Lejano, del trigo en el Oriente Próximo o del maíz en Mesoamérica fueron inventos independientes. Pero curiosamente cuando nos fijamos... ...en qué características fueron alteradas... ...para realizar tal invento... ...se ve que fueron esencialmente las mismas... ...entre especies parecidas... ...es decir... ...cómo había que inventar aquello... ...estaba bastante predeterminado... ...no se inventaba de varias formas distintas... ...por supuesto hay matices que introducir... ...no es lo mismo domesticar la lenteja... ...que domesticar un cereal... ...pero la domesticación del arroz... Y del trigo, por ejemplo, pues son esencialmente, consisten en en muchos aspectos, exactamente en los mismos genes, en las mismas alteraciones. Estos inventos independientes tienen lugar en lo que se ha dado en llamar eh, centros de domesticación, que son al mismo tiempo los centros de diversidad de las especies domesticadas. Es decir, las domesticaciones se producen en sitios donde eh, abundan, hay gran diversidad dentro de la especie silvestre a partir de la cual se domestica. Y esto fue un concepto introducido por Babilov, el famoso genetista ruso que murió en la cárcel metido en ella por Stalin y por Lysenko puesto que en aquella época la genética se consideró una, una ciencia burguesa y se pagaba con la cárcel una novela que yo reseñé para la revista de esta fundación narra una historia en que yo pude identificar todos los personajes reales a partir de los cuales se habían creado los personajes de ficción fue premio nacional de literatura en rusia y ...una de las cosas que narra es el hecho real de que se lo podían meter en la cárcel a alguien... ...por enseñar una película que todos vimos en algún momento de nuestra educación... ...de cómo los cromosomas se separan. Eso era motivo de cárcel y de encarcelamiento. Pues Babilov, que fue un gran... Eh, a, ...a principios del siglo XX, un, un, revolucionó las ideas sobre los orígenes de las especies cultivadas... ...entre otras cosas... ...pues introdujo este, este concepto. Luego, ha sido motivo de muchos debates... ...de cuáles son los principales, de cuántos hay... ...y obviamente, pues una vez que se ha ido conociendo más... ...pues han domesticado plantas en muchos sitios. Pero básicamente hay tres centros principales... ...y tres centros un tanto secundarios. En América hay el, la domesticación mesoamericana... Central, América Central y la andina... En eh, la de Oriente Próximo, que es la que da lugar a nuestra cultura y sobre la que me extenderé más. En en Asia está China, por un lado, y el sureste asiático, extendiéndose hasta el el sur de la India, como centros. Y, finalmente, en África, una estrecha franja por debajo del Sahara, pues es el, el, el centro de domesticación cada uno de especies distintas. En algunos casos... ...una especie ha sido domesticada más de una vez... ...la mayoría han sido domesticadas una sola vez. Afortunadamente, desde el principio... ...la domesticación supuso... ...una operación genética contra natura. Es decir... ...que se alteraron características... ...que eran de interés agronómico... ...y que justo en la versión de esa característica que era de interés agronómico, aquí tienen un ejemplo, iba en contra de la supervivencia en vida libre de la especie silvestre. Es decir, para domesticar una planta y hacerla de interés agrícola, era preciso alterar características que le eran esenciales a la planta silvestre para su supervivencia en vida libre. Antes de ayer decíamos que Natural no es sinónimo de inocuo, ya citamos el ejemplo de la cicuta del filósofo y muchos otros, y ni sintético o artificial es sinónimo de peligroso, y digo afortunadamente porque absolutamente todo lo que consumimos es artificial, es fruto del arte y de la mano del hombre, y... ...no es natural, nada, absolutamente nada... ...con alguna ligera excepción... ...de lo que ponemos en nuestra mesa... ...es natural... ...y la prueba definitiva de que no lo es... ...es que ninguna de las especies domesticadas... ...de las que nos nutren... ...son capaces de vivir por sí mismas... ...en la naturaleza... ...no verán ustedes... ...los maíces viviendo por su cuenta... ...o los trigos viviendo por su cuenta... ...o las patatas, independizándose del hombre. Todas las plantas domesticadas, todas las plantas cultivadas, necesitan del hombre para completar sus ciclos, en la misma medida que el hombre necesita de ellas para sobrevivir. Sin ellas, nueve de cada diez de los aquí presentes, pues no podríamos estar. Pondré solo un par de ejemplos para no extenderme en exceso, para aclarar este concepto. Un cereal silvestre, cuando la espiga llega a la madurez, las espiguillas que componen la espiga, los granos, se dispersan a los cuatro vientos porque literalmente la espiga explota. Se rompe programadamente unas células concretas que hacen que se desprenda el grano de la espiga. ...la especie silvestre tiene lo que se llama el raquis frágil... ...lo primero que tuvo que hacer el hombre que quería cultivar aquello... ...es buscar una variante genética... ...un monstruo genético, algo con pocas visos de sobrevivir en la naturaleza... ...que era el raquis tenaz... ...de tal forma que cuando alcanzara la madurez todos los granos... ...quedarán en, en la espiga... ...el sentido adaptativo del raquis frágil es obvio solo una espiga que en la madurez dispersa sus granos en todas direcciones tiene probabilidades de que se complete el siguiente ciclo porque unos caerán en un sitio propicio otros caerán en un sitio menos propicio pero al menos algunos obtendrán la secuencia de condiciones que son necesarias para que se complete el siguiente ciclo esto no hace falta ser botánico para entenderlo mientras que eh, una espiga que deja todas sus espiguillas juntas pone todos los huevos en la misma canasta, y no estoy haciendo una metáfora, literalmente pone todos los huevos en la misma canasta, las probabilidades de que en aquel sitio no se den las condiciones favorables para completar el ciclo son grandes. En la especie silvestre, por citar otra otro característica, la, eh, si viene un, una lluvia y se humedecen las semillas, solo germina una fracción de ellas. Tiene un mecanismo de dormición, de dormancia, se se pueden llamar de distintas formas, que asegura que si viene una lluvia, solo una fracción de las semillas va a a germinar. De tal modo que si a esa lluvia no sigue una secuencia de condiciones favorables para que complete el ciclo, ya vendrá otra, donde otra fracción de las semillas se pondrá en marcha y algunas se multiplican las probabilidades de que algunas lleguen a puerto, algunas eh, completen el ciclo y la estirpe no termine ahí. En condiciones de humedad, pues un arroz silvestre, un arroz eh, cultivado, pues en, en 15 días ha germinado todo. Porque naturalmente en el interés del agricultor estriba el poder manejar aquello es que germine todo uniformemente. Y para eso ha alterado el mecanismo que regula la germinación escalonada, mientras que en un arroz silvestre, pues a 30 días de humedad, pues han ido poco a poco, germinando unas pocas, germinando unas pocas, germinando unas pocas, pero todavía quedan un montón, quedan dos tercios de las semillas sin germinar. Podría citar más ejemplos, pero el tiempo pasa deprisa. Y, y voy a quedar, creo que en cuanto a una especie se le ha mutilado, algunas de estas características, para convertirlas en otras, se le ha cercenado su capacidad de supervivencia en vida libre. Y esa especie ha dejado de ser natural, en el sentido de que forme parte espontánea y libre de la naturaleza. La domesticación fue también la segunda gran oportunidad de eliminar de las plantas ...la multitud de sustancias tóxicas, inhibitorias o deleterias que las componen para el ser humano. La, la, uno examina un tubérculo de patata o un grano de cereal y eh, hace una, un análisis grosero, pues tiene eh, hidratos de carbono, tiene grasas, tiene proteínas. Teóricamente es ideal para que lo consuma cualquier organismo vivo... Lo sorprendente es que muy pocos organismos son capaces de sobrevivir. Y la razón es porque está literalmente cargado de sustancias tóxicas o inhibitorias para los demás organismos. Por eso, si ustedes se encuentran una castaña en el, en el suelo, al cabo de, de un montón de meses, no se la han comido los bichos. Está allí intacta, con muy pocas excepciones. ...mi reputación científica... ...buena, mala o regular... ...se ha construido precisamente... ...en torno a caracterizar estas sustancias... ...tóxicas, inhibitorias... eh, ...porque, entre otras cosas... ...son el secreto... ...de cómo las plantas se defienden... ...de sus enfermedades... ...las plantas no estaban ahí... ...para que nosotros las consumiéramos... ...nosotros tuvimos que aprender... ...a saltar esa barrera... ...y dijimos ayer... ...que con la introducción de la cocina... ...del tratamiento térmico del asado, de la, del horno, del hervir, del la, el arte culinario, su papel no es causar placer, que también lo causa, sino básicamente él permitió al hombre a, a aumentar extraordinariamente el repertorio de cosas que podía consumir. Aún hoy... Eh, y no le recomiendo a nadie... ...que si, si está en el aprieto... Eh, ...intente sobrevivir consumiendo patatas crudas... ¿no? ...los dos últimos trabajos que yo he publicado... ...identifican unos pétidos antibióticos... ...que están allí presentes... ...curiosamente muy parecidos a los venenos hemotóxicos de serpiente... ...pero las patatas silvestres tenían... ...solanina, ya lo mencionamos... ...que es un alcaloide tóxico... ...las cultivadas tienen dos órdenes o menos eh, de magnitud por debajo de ese alcaloide. Eso, dicho en el lenguaje actual, es porque se han bloqueado la la actividad de los genes que codifican para las enzimas de la ruta de la síntesis de ese alcaloide. Pero en la domesticación, que no necesitaban saber genética para hacerla, como el el personaje, como en el famoso ejemplo de Molière, no hacía falta... Saber que aquello se llamaba prosa, ¿verdad? Pero entonces no había animales de experimentación. El, El animal de experimentación era el propio hombre. Era fácil ver que cuando el vecino sucumbía consumiendo algo, pues que algo debía estar mal. Y alguien también podía aprender que si había una variante que no sabía amarga, pues a lo mejor sobrevivía y por un sistema de prueba y error en la domesticación se eliminaron bastantes de las sustancias adversas fue la segunda gran oleada de resolver este problema de compatibilizar el reino vegetal como alimento para el hombre que no estuvo, no estaba allí para eso en absoluto el pan de nuestros días pues a muchos individuos sensibles les produce la enfermedad celíaca a otros les produce alergia la famosa alergia del panadero nuestro laboratorio se han caracterizado las moléculas exactas que producen esa alergia y, curiosamente, el grupo que se dedica a eso ha logrado ver que una alergia que no se sabía de qué era, que la tenían los carpinteros, es también asma de panadero, porque ahora los muebles, como este y otros, están hechos de conglomerado, que es, por supuesto, serrín, pero también se le echa una cierta cantidad de trigo como aglutinante. Entonces, el señor que está cerrando las maderas, pues se está exponiendo a estos alergenos de origen vegetal. Por tanto, eso fue una parte importante también de la domesticación, fue hacer eh, los productos que se iban a consumir más compatibles con la dieta humana. Y aún así, los alimentos cotidianos tienen muchos componentes que si se ensayan separadamente, pues son no deseables para ...para el consumo humano y que el tratamiento que hacemos de ellos... ...pues o elimina por completo o reduce sustancialmente sus efectos adversos. Las consecuencias eh, para la dieta de este proceso de de domesticación... ...de invento de la agricultura, de pase a la agricultura... eh, ...es múltiple, porque de pronto... ...la dieta que era variada... ...como ya dijimos ayer... ...en el paraíso... ...variada en el sentido de que a lo largo del año... ...se consumían alimentos muy diversos... ...llegamos a mencionar... ...cifras de varios miles de especies distintas... ...consumidas en mayor o menor grado... ...aunque siempre con alguna predominante... ...aquí se pasa a un régimen... ...de predominio de un alimento básico... ...sea el trigo en Oriente Próximo... ...sea arroz... ...en Oriente Lejano... ...sea maíz en Mesoamérica... ...y esto significa de entrada en los momentos iniciales donde hay pocas cosas domesticadas un reducción del repertorio de la dieta algunos arqueólogos han postulado que que si se examinan los restos de huesos humanos de ese periodo muestran más patologías que los del periodo anterior naturalmente el invento de la domesticación, de la especie domesticada, es un invento que enseguida empieza a, a diversificarse. Empezamos, se, se parte de un hecho inicial y a partir de ese pues se, se domestican otras cosas y poco a poco la dieta se va ensanchando, aunque no lo hará por completo hasta el intercambio colombino al cual me referiré en la próxima conferencia. Pero al depender de un alimento básico, y es conocido que los distintos alimentos no tienen los nutrientes que necesitamos de una forma equilibrada, ni siquiera tienen todos los que necesitamos un alimento dado, al depender de uno de ellos, el que tengamos una dieta sesgada acaba siendo eh, más probable, sobre todo para las fracciones, los sectores menos favorecidos de la población. El, de tal forma que empiezan, emergen las enfermedades carenciales. Aparece la obesidad, porque al poder almacenar los alimentos, unos pueden comer más que otros. En el régimen de cazador recolector, donde cada individuo solo puede acarrear una determinada cantidad de nueces de mongongo, en el caso de los kun, pues no caben allí muchos abusos y que cuando se casa una gran pieza que no se sabe conservar, no se tiene en nevera, no se tienen trucos fáciles de conservar, pues es lo que cada uno es capaz de comer. Eh, no quiero yo decir que no hubiera algunas diferencias, pero eh, donde aparece sistemáticamente la, la obesidad es con la práctica agrícola. Eh, de hecho, los Kung, que nos referimos en la conferencia anterior, solo son obesos aquellos que han migrado a poblaciones bantúes que son agrícolas pero los que se han mantenido en su régimen de vida no hay obesidad en absoluto. Aparece el alcohol, que parece una cosa trivial, pero que no lo es en muchos sentidos. La fermentación. La fermentación del alimento básico da lugar a una bebida alcohólica. Inicialmente cerveza de trigo, cuando en Mesopotamia se empiezan a salinizar aquellos eh, terrenos fértiles regados con el agua de los dos famosos ríos, pues eh, se pasa a la cebada, a la cerveza de cebada, porque es más resistente a la salinidad, y al hidromiel. Y esto tiene una enorme trascendencia, por un lado, porque es una parte importante del alimento. Es decir, se estima que hasta un tercio de la producción de estos granos se dedicaba a la fermentación. Hay que tener en cuenta que las aguas del tigris y del Éufrates que fluían en aquellas acequias no eran nada saludables, es decir, no eran aguas de manantial y que lo único seguro en aquella época desde el punto de vista sanitario era beber cerveza. Cuando también la cebada cae, porque la, eh, la gente tiende a olvidar que hubo muchas civilizaciones que cayeron por abuso ...del medio agrícola... ...no es algo de finales del siglo XX... Del, ...del siglo 20 exclusivamente... ...pues... ...se empezó a hacer vino de dátil... ...que eh, acaba siendo una fuente importante... ...y finalmente el, el vino de uva, ¿no?... ...aquí, en dentro del de, de descubrimiento de la fermentación... ...está, ocupa una parte central... ...el pan... ...el pan... Para, en fin, esto lo conocen ustedes, pero para aquellos que no lo conozcan, haré un inciso. Es una fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica da anhidrido carbónico, que es un gas, y alcohol, que es también un gas, a la temperatura del horno. Y, y la gracia de una masa de trigo y agua apropiadamente amasada es que es una masa viscoelástica que es capaz de retener las burbujas de gas como pequeños globitos y dar lugar a un pan esponjado, ...con un alveolado uniforme. Esto no fue un invento trivial... ...porque inicialmente... ...los granos que se utilizaban para hacer pan... ...eran granos vestidos... ...es decir, tenían las glumas pegadas... ...como la cebada que usamos hoy día. Y para poderlos eh, procesar... ...se solían chamuscar, se solían quemar. Y una vez quemados, las proteínas... ...perdían la propiedad viscoelástica... ...de retener los gases. Por tanto, eran tortas más que pan... Fue preciso obtener variedades de grano desnudo, de trigo y, curiosamente, también de cebada, que permitían, mediante el uso de molinos, obtener una harina que ya no estaba desnaturalizada, que apropiadamente amasada, con levaduras que pululaban por el aire, con suerte, daban lugar a una masa esponjada cuando se metía en el Al cabo de un tiempo descubrieron que o reteniendo masa de la vez anterior, si había funcionado bien, y mezclándola como forma de sembrar la levadura, o incluso los restos de cerveza, y más tarde la fabricación industrial de levadura, ya hicieron un un proceso fiable de producción de pan. Esto ocurrió en Egipto, inicialmente. En el régimen este... ...se introduce la idea del hambre bíblica, del hambre catastrófica... ...puesto que los cazadores-recolectores estaban muy bien adaptados... ...a escapar del hambre la mayor parte del año... ...pasaban un poco de hambre al final de la estación seca... ...pero de ahí no, no pasaba la cosa, hasta que no hizo crisis. En cambio, cuando se pasa a depender de un alimento básico... ...el año que por plaga, sequía o cualquier otro accidente natural... ...falla la cosecha... El hambre ya no es de unas semanas, ni es un poco de hambre, sino es mucha hambre, mucho tiempo, y son las grandes catástrofes que todos hemos leído en la vida. Por fin, este régimen pues hace la posible las luchas ya más organizadas por ese recurso, por el recurso del alimento, las guerras y la aparición de ricos y pobres en la medida en que esos granos son almacenables entonces ya uno puede comer algo más que otro unos comemos más que otros evidentemente pero eh, eh, la capacidad de almacenar más que otro es mucho mayor hecha esa este cambio de esta visión de conjunto vamos a referirnos brevemente a algunos aspectos concretos y, y, y a empezar por ...reconstruir eh, el acto fundacional de nuestra cultura y de hecho lo que se puede considerar como el acto fundacional de la, de la, de la práctica agrícola. Eh, me encanta contar esto porque es una, una historia que yo he vivido muy muy de cerca. Eh, es un trabajo que se debe a Francesco Salamini, que es uno de los directores del Instituto Masplan de Colonia... ...instituto a cuyo consejo científico he pertenecido eh, durante varios mandatos y a mí me tocó seguir este este proyecto desde que era un mero proyecto proyecto sin financiar que no logró financiación que se acabó haciendo con las isas de otros proyectos y que eh, dio un resultado fantástico y para mí fue una enorme sorpresa y un enorme placer que eh, estar presente cuando se 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 hizo el, el hallazgo final estuve presente cuando se empezó la aventura cuando la aventura era un mapa del mundo lleno de de alfileres en los sitios donde se habían tomado muestras del trigo diploide y y un almacén con todas las muestras, varios miles de muestras de trigo diploide silvestre, así como de muestras obtenidas de herbarios, etcétera, del trigo diploide cultivado, que se cultivó hasta principios del siglo XX, aquí en España, en los Pirineos, que es la escaña menor trigo Emmer. ...y lo que hicieron fue aplicar las técnicas modernas de identificación genética... ...la siguiente diapositiva tienen ustedes... ...estos son, no voy a explicar los detalles técnicos... ...pero ustedes pueden ver fácilmente que cada cada carril... ...correspondiente a cada número de los que hay arriba... eh, ...esto hecho miles de veces... ...corresponde a un patrón, un patrón de bandas... ...que es distintivo de cada muestra es distinto para cada muestra. A veces hay dos muestras que tienen el mismo, unos más parecidos y otros menos. Y esto permite, esto es sencillamente un fraccionamiento del ADN cortado por un sistema reproducible y un análisis de de los fragmentos generados, un análisis de tamaño. Esto permite, como una huella dactilar, comparar quién se parece más a quién, de una forma objetiva. Y la aventura no consistió más que ...en hallar estas huellas para todos los trigos eh, diploides silvestres y para los cultivados. Curiosamente, naturalmente, cada uno de los silvestres sabiendo dónde pervive, en qué sitio mora o habita. Y entonces, solo uno de toda la colección dio el patrón correspondiente... ...a los cultivados... ...todos los cultivados tenían esencialmente... ...el mismo patrón... ...y... solo uno de los silvestres... ...tenía un patrón... ...lo bastante parecido... ...al cultivado... ...y yendo a ver dónde estaba situado... ...la siguiente diapositiva... ...mira por dónde... ...vean el recuadro de arriba... ...la raya de la izquierda... ...la sinuosa... ...es el Éufrates luego otra que se escapa por la derecha es el Tigris y hay un, unas montañas que está dividiendo los dos valles y hay un sitio indicado una fecha que es la montaña de Caracadac y solo una población de trigo silvestre, diploide, de la montaña de Caracadac, que pervive ahora, después de 10.000 años, corresponde al trigo cultivado. Lo que ustedes ven ahí es el creciente fértil, las muestras no se restringieron al creciente fértil, sino que se se tuvieron muestras de todas las partes que había. Este es el sitio donde nació nuestra cultura, ahí nació. Y de ese hecho, de ese simple hecho de domesticar un trigo silvestre, nació, la hizo posible. Naturalmente, los datos de un solo tipo no no, no hacen el argumento completo. Hay una concatenación de datos arqueológicos, de eh, datos eh, moleculares, de eh, datos botánicos de distribución de las especies silvestres, ...porque naturalmente la domesticación tuvo que tener lugar... ...en sitios donde se dieran las especies silvestres. Todo esto puesto junto en la siguiente diapositiva. estos son las primeras cosechas domesticadas. A esta hay que añadir una adición más reciente... ...que son las lentejas, eh, perdón, la, las habas... ...que parece que se han encontrado evidencia... ...de que también pertenecen a este primer grupo fundador... Está el trigo einkorn, que es el trigo al que me he estado refiriendo. Está el trigo emmer, que es el trigo tetraploide, la escaña propiamente dicha, que es el trigo a partir del cual se han derivado todas las variedades que usamos hoy día para hacer pastas alimenticias, para hacer espaguetis, que es distinto de, del trigo que se usa para hacer pan. Y el trigo para hacer pan, hablaremos más tarde, no se originó en este aquí, sino ya fuera del de sitio nuclear. Aquí tienen ustedes señalados con este código los yacimientos arqueológicos que eh, se han podido constatar la presencia de estas especies con sus respectivas eh, para los cuales se tienen sus respectivas eh, dataciones. La siguiente eh, diapositiva tenemos la lista del del primer grupo fundador, que como digo, tiene el trigo emmer, que es la escaña, el trigo tetraploide, el que se usa para las pastas alimenticias, hoy ya el diploide, la escaña menor ya no se cultiva, Eh, la cebada, pertenece también a este primer grupo fundador, las lentejas y el guisante, primero, luego casi inmediatamente, los yeros, arvejas y los garbanzos, las habas como una aportación reciente y el lino como la, la planta de la cual se tejieron los primeros nuestros los primeros tejidos eh, agrícolas por así decirlo no prehistóricos no pre, preagrícolas eh, más, este es este es el hecho inicial y la a partir de aquí se produce la difusión de esta nueva tecnología Esto está bastante bien estudiada para este centro y por eso me voy a referir a él principalmente. Eh, En la siguiente diapositiva tenemos sitios arqueológicos por todo el mapa de Europa eh, con distintos códigos de redondel negro, cuadrado, redondel abierto, cuadrado abierto, triángulo abierto, que representan distintos momentos. Se puede ver cómo hay una graduación eh, en las dataciones arqueológicas de los restos agrícolas que hay aquí. Les voy a mencionar muy brevemente, por curiosidad, las cuevas españolas, los yacimientos y, y, que aquí se han preservado mejor en cuevas... ...pero no es porque fueran ahí exclusivamente. Está la coveta del de Or en, en Beniarres, Alicante... No voy a mencionar todo lo que se ha encontrado, pero sí las curiosidades. Curiosamente, las cebadas que se encuentran tanto en esta como en la cueva de los murciélagos en Córdoba, como en la cueva del toro en el Torcal de Antequera, como en la cueva de Nerja, como en el Argar, se encuentran curiosamente cebadas desnudas. Hoy día, quitando una variedad que los que nos dedicamos a la biología molecular usamos con fruición por la facilidad de manejo, que es la cebada himalaya, que es la única desnuda que yo conozco, de las que se cultivan actualmente. Todas las demás son vestidas, son de de grano, mientras que los trigos son todos desnudos. Entonces, las cebadas que se encuentran en esos restos, que son de 4.500, 4.300, a 3.000 y pico años antes de Cristo, que es el tiempo que tarda en ir de aquí a allí. El... El progreso por el Mediterráneo, por la costa, es más rápido, comprensiblemente, porque los medios de comunicación eh, eran más eh, rápidos por ahí. Este tipo de transferencia de la tecnología no es como la que tiene lugar hoy, pues que eh, es una tecnología que se transfiere con el tecnólogo. Es el tecnólogo el que la transfiere es lo que Cavallis Forza ha llamado una migración endémica, cuyo mecanismo es esencialmente el de que en el sitio de origen se produce una superpoblación, la población, por así decirlo, rebosa, va a buscar nuevo suelo laborable y con ella va migrando. Esto está estupendamente documentado en el caso europeo, ...y, y, y del Asia próxima al sitio de domesticación... ...aunque los datos arqueológicos para el lado asiático... ...son mucho menos abundantes y menos contundentes. En la siguiente diapositiva... ...bueno, es, es, aquí está puesto con años... ...algunas de las cifras que se manejan... ...es de otra fuente, no coinciden exactamente... ...pero el mensaje es el mismo... ...hay una difusión desde el oriente próximo... A la, ...al resto de Europa. La siguiente... Este es un mapa interesantísimo, que es el resultado de ver qué ha pasado y, y el, que, el que apoya la idea de, que, de la migración demica de que migraron los agricultores con la tecnología. Es lo siguiente. Cavallis, Forza y sus colaboradores han introducido un método que se llama análisis de componentes, y que yo no les voy a explicar ni falta que hace, por el cual es posible ver los gradientes de genes, qué gradientes de genes hay sobre el mapa, tomando muestras de seres humanos en todas esas partes y viendo la frecuencia con que aparecen determinados alelos de determinados genes. Y ven ustedes la gradación de colores desde el negro hasta los rayados, que significan en dilución de las características genéticas del sitio negro. Esa distribución de las frecuencias génicas por Europa Concuerda con la de la difusión de la agricultura y concuerda también con las estructuras lingüísticas. Pero eso nos llevaría que que la gran innovación de Cabal y Forza ha sido mezclar toda suerte de datos, desde datos lingüísticos, genéticos y arqueológicos, para armar una, una imagen muy coherente de lo que ocurrió. Curiosamente, el segundo componente, este es el más obvio de ese tipo de análisis de componentes, el segundo componente que emerge, no me voy a entretener en él porque el tiempo se me acaba, es la domesticación del caballo que tiene lugar en, en, en Asia Central y viene hacia aquí. Y que tiene también una influencia no solo sobre la guerra y sobre otras cosas, sino también sobre la agricultura, que hubiera sido de nuestra agricultura sin caballo. Tienen lugar domesticaciones fuera del área nuclear, porque una vez que se sabe, esos agricultores que emigran, pues saben, tienen memoria de un proceso de domesticación y son capaces de reproducirlo. La la del trigo hexaploide, la del trigo que hoy usamos para hacer pan, es la única domesticación que tiene lugar a partir de una planta ya domesticada, es decir, es la única planta domesticada que procede de otra domesticada. Me explico. El trigo esmer se difunde y en a, Asia Central, por Kirguisia, sufre una hibridación espontánea con un trigo silvestre que le añade otro genoma más. Es la primera planta transgénica y no transgénica por uno o dos genes, sino que recibe la friolera de los 20 o mil genes que componen el genoma del triticum tauschii, que dan a adicionarse. ...para formar una nueva especie que es el trigo hexaploide independiente. Y que un hombre o una mujer, al atravesar un campo, detecta ese acontecimiento, ve una planta distinta de las demás... ...y la salva de su extinción cierta, puesto que la naturaleza constantemente experimenta con cosas que no sobreviven, la salva de esa extinción... ...y crea nada menos que el trigo hexaploide... ...que no solo es el trigo de nuestro pan... ...porque es el que mejor... ...retiene los gases de fermentación... ...y que da una mayor relación de volumen a peso... ...en en una hogaza de pan... ...sino porque al tener por triplicado... ...es decir, un diploide tiene dos copias del genoma... ...un tetraploide tiene cuatro copias... ...y un hexaploide tiene seis copias... ...quiere decir que tiene tres genomas distintos duplicados... ...el trigo hexaploide de tres cada uno de procedente de una especie diploide de origen distinto y esto hace que para cada cosa tenga tres soluciones genéticas distintas y ese es el secreto de la enorme éxito como cosecha del trigo que llega a cultivarse desde Noruega hasta el Kilimanjaro y desde Nueva Zelanda hasta todos las demás partes del mundo es esa naturaleza de transgénica, esa naturaleza de información genética redundante, lo que hace que ese trigo sea capaz luego de adaptarse a condiciones de clima, de cultivo, etcétera, muy distintas, y que pueda generar esa, ese puntal, ese soporte de nuestro alimento. Por tanto, y ese acontecimiento, es decir, de un, un cruzamiento que normalmente es infértil, ...salvar esa barrera por duplicación cromosómica y generarse el hexaploide... solo ha ocurrido una sola vez en la historia de la humanidad. Ni antes ni después se ha vuelto a repetir. Y eso es fácilmente comprobable viendo que todo el trigo hexaploide que hay... ...procede de ese solo acontecimiento. La dormidera se domestica en el oeste de Europa... ...la chufa en, en el Valle del Nilo, el mijo común en el Caspio... ...es decir, fuera del de área nuclear... empieza ya a haber domesticaciones adicionales. La, la ortofruticultura, los frutales... ...es un invento más difícil y viene más tarde. En la siguiente diapositiva... Eh, ...también se origina en Oriente Próximo... ...el sitio de domesticación coincide con el, el área de distribución... ...de los precursores silvestres... ...y de ahí vienen... En una, primera, en una primera generación, ya no a los 10.000 años, sino a los en torno a los 4.000, entre los 4.000 y los 3.000, el olivo, la vid, la higuera y la palmera datilera, que son los árboles mediterráneos por antonomasia, y más tarde viene el manzano, el peral, el ciruelo y el cerezo. Es decir, esto ocurre posteriormente al establecimiento de la agricultura basada en los granos y naturalmente enriquece nuestra, nuestra dieta extraordinariamente. Eh, se domestican muchos al mismo tiempo. Porque es cuando se cae en la cuenta de que lo esencial es propagarlos asexualmente. por esquejes. en lugar. o sea, por la reproducción vegetativa. en lugar de la vía sexual. Y cuando después se inventa el injerto, entonces viene una segunda oleada de domesticaciones que completan el repertorio de las que. de las especies ortofrutícolas procedentes de, de este centro de influencia del centro del Oriente Medio. De las verduras hay pocos rastros porque el problema, como ya decíamos en la conferencia anterior, y el sesgo de la, de la opinión pública respecto a lo que hacían nuestros antecesores, es el hecho de que los restos vegetales se conservan, apenas se conservan en los sitios arqueológicos solo en condiciones muy favorables de las verduras prácticamente no hay rastros y solo hay que recurrir a la literatura que nos permite situarlas ya en el segundo milenio antes de Cristo de nuevo en Oriente Próximo, vamos, una serie de verduras se dan lo que se llaman domesticaciones secundarias ¿esto qué es? pues las domesticaciones secundarias son especies que aparecen como malezas como malas hierbas en los campos cultivados especies especialmente adaptadas al campo cultivado pero que son capaces de eh, completar sus ciclos en el campo cultivado y que para el agricultor son eh, una pejiguera porque les le compiten por el suelo, por los nutrientes, por el agua, por todo, por el espacio con lo que quiere cultivar. De algunas de ellas se les logra quitar su carácter de maleza, mediante la genética y de ahí surge la avena, el rábano, la lechuga, la celga el puerro, y estas cosas ocurren, estas eh, secundarias vienen a ocurrir entre el primero y el segundo milenio antes de Cristo. Luego ya vienen las importaciones tardías de Asia y de África, que empiezan a completar el repertorio aquí. Ya en la próxima conferencia hablaremos, como he dicho, del intercambio colombino, que es cuando ya se intercambian todos los cromos, pero de momento hay estas aportaciones, que esto... eh, juegan un papel muy importante porque eh, se aportan una serie de cosechas de verano cosas que se siembran en primavera para cosechar en verano como sorga, sésamo, arroz, algodones el arroz llegó primero a la India hacia el segundo milenio antes de Cristo y finalmente acaba llegando en el primer milenio acaba llegando a a nuestra zona y y luego hay una segunda oleada asiática que ya viene al principio de, de nuestra era que incluye cosas tan gustosas como el albaricoque, el melocotón o o la sandía. En resumen, lo que ocurre en el centro del Medio Oriente, que yo he elegido para poder hablar en un poco más detalle, ocurren cosas conceptualmente análogas en todos los demás centros. En la última diapositiva tenemos el mundo, donde se señalan algunos de estos, yo voy a mencionar, ...para terminar, y con esto eh, termino la, la charla... ...de China nos viene el arroz, nos viene la soja... ...que son grandes puntales de nuestra alimentación hoy día... ...la colza, el nabo, el melocotón, el té... ...del sureste asiático, las legu- muchas leguminosas de grano... ...el pepino, la berenjena, el coco, la naranja, el plátano... ...de América Central, el maíz, el guisante, la calabaza... ...curiosamente, maíz, guisante y calabaza... ...crecían asociados... ...ya de forma silvestre... ...de tal forma que, les, que ya tuvieron la pista de cómo tenían que, que manejar aquello... ...y es posible que los primeros cultivados también se hicieran en asociación... ...pero de América Central también nos viene el pimiento, el tomate, el cacao... ...de la América Andina la patata, la yuca, que es alimento el básico en otras partes del mundo... ...el cacahuete, el pimiento también... ...porque ya he dicho que algunos se domestican en un solo sitio... ...otros en más de un sitio... Aunque, por ejemplo, el arroz se domestica también en África, pero es prácticamente todo lo que hoy consumimos procede de la domesticación asiática, que es una especie distinta de arroz. Eh, del África subsahariana, pues tenemos el sorgo, el mijo, el ñame, la batata, el café. Es decir, que en resumen, poco a poco, esa estrechez de la dieta se empieza a ensanchar sencillamente extendiendo el invento a otros Pues justo ahora mismo cumple una hora, ya que no empezamos exactamente a tiempo. Yo sí he terminado exactamente a tiempo. Muchas gracias.